1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
2: En la siguiente temporada de Emboca Boca In
1: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba.
2: Andale. Ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo.
3: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquel Mariboquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Buenas tardes. Continúan las reacciones al segundo debate entre los precandidatos republicanos que tuvo lugar este miércoles en la biblioteca Ronald Reagan en Simi
4: Valley. Gran trabajo, Hilde. Felicidades. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, algunos políticos y expertos han elegido ganadores y perdedores y los medios están publicando lo que dijeron sobre migración, los marcos mexicanos, la economía y el racismo.
0: Y entre las reacciones, Jorge, está la del gran ausente del debate, el expresidente Donald Trump, que ha intentado justificar su decisión de no participar. Luis Mejí tiene el reporte.
5: Las cordiales sonrisas de la despedida en el escenario contrastaron con la animosidad que alcanzó el debate. Con candidatos hablando a la vez, pujando por dominar la conversación. Cuando Ilia Calderón le preguntó a Mike Pence si trabajaría con el Congreso para solucionar la situación de los Dreamers, el ex vicepresidente respondió criticando los negocios de Ramaswamy en China. Y aunque Ilia insistió, Pence no se comprometió con una respuesta. Los precandidatos no tuvieron problemas mostrando dureza en la frontera.
4: Cartels, we'll Nikki
5: Haley dice que como presidente usará operaciones especiales en México para destruir los carteles de narcotráfico.
6: Mientras que The
5: Sun disculpó a Joe Biden por tener fronteras abiertas y destruir la economía nacional. A la misma hora del debate y a 2.000 millas de distancia, Donald Trump visitó en Michigan a los trabajadores en huelga de la industria automotriz. Trump lidera en las encuestas y pocos precandidatos se atreven a atacarlo. Lo de Sanders dijo que Trump debería estar con ellos.
6: You're not here
5: you're of... Y Chris Christie lo acusó de tener miedo a debatir. Algunos analistas creen que el ganador de la noche no estuvo presente.
3: Paradójicamente, el presidente Trump, que no fue un, un candidato que tiene más de 40 puntos de ventaja, obviamente es un ganador.
5: El próximo debate republicano está planeado para noviembre en Miami, pero si fuera por Donald Trump, el de anoche aquí en California habría sido el último. Su campaña dijo que los debates son una pérdida de tiempo y dinero. Según ellos, tiempo y dinero que estaría mejor usado para desalojar a Joe Biden de la Casa Blanca. En
4: Simi Valley, California, Luis Mejir. Univisión. Pasamos a Washington con la reunión que tuvo el senador demócrata Bob Menéndez con colegas de su partido. Fue a puerta cerrada, pero Menéndez le confirmó a nuestra corresponsal, Claudia Uceda, que no renunciará a pesar de las graves acusaciones de corrupción.
7: A el senador Bob Menéndez estaba enojado.
8: Ha hablado bastante, he dicho más que...
7: Pero no va a renunciar, senador. No. Reiteró que no dejará el Senado, mantiene su inocencia. Hoy enfrentó a sus colegas de partido que lo están dejando muy solo. Más de la mitad de ellos pide su dimisión. Esa arrogancia, él tiene la oportunidad para una honrosa salida, dijo este senador. Y más legisladores hispanos se unen al clamor de que se vaya. ¿Usted está pidiendo también la renuncia de Menéndez? Eh,
4: también la pido. Creo que ha habido una violación de la confianza de...
9: El público. Yo creo que sería mejor para que él no continúe como senador y que no
7: lastime al resto de nosotros que queremos hacer trabajo. Menéndez, que por años fue uno de los congresistas hispanos más influyentes en Washington, cayó en la picada del poder por haber abusado de su cargo para enriquecerse, según los cargos en su contra. El FBI encontró en su casa lingotes de oro, un auto de lujo y casi 500 mil dólares en efectivo. Él y su esposa, también acusada de corrupción, se han declarado no culpable de conspiración, fraude y soborno. El líder demócrata Chuck Schumer no le ha pedido al senador Menéndez a que renuncie, pero otros demócratas de alto rango aquí en el Senado sí lo han hecho. Una eventual salida de Menéndez podría en riesgo la mínima mayoría demócrata en el Senado de apenas un voto.
6: Si eh, uno de los independientes decide votar en contra, siguen teniendo el voto decisivo de Kamala Harris, eh, que puede decir un, un empate.
7: Quien luchó por los derechos de los necesitados hoy lucha prácticamente solo por su futuro. El Capitolio, Claudio Cera, Univision.
0: También en el Capitolio, representantes republicanos iniciaron una investigación para determinar si el presidente Joe Biden debe enfrentar juicio político por presuntos vínculos financieros con los negocios de su hijo Hunter. Los expertos que testificaron en la audiencia afirmaron que hasta el momento no hay suficiente evidencia que amerite acusar al mandatario. Pedro Rojas tiene los detalles
9: desde Washington. This is an embarrassment.
8: Con profunda retórica partidista y relojes para resaltar la aproximación del cierre del gobierno por falta de un acuerdo en el Congreso, se realizó la audiencia de consulta para determinar si el presidente Joe Biden debe ser sometido a un juicio político por presuntamente participar en negocios cuestionables de su hijo Hunter Biden, quien enfrenta acusaciones federales. El profesor Jonathan Turley, uno de los cuatro expertos citados para analizar los documentos presentados, dijo que aún hay mucho por hacer. No creo que la evidencia actual pueda soportar la formulación de artículos de juicio político, expresó, y solo la consulta podría determinar esa razón. La Casa Blanca criticó la audiencia con comunicados y congresistas demócratas denunciaron que los republicanos responden a una exigencia del expresidente Trump para paralizar el gobierno y retrasar los juicios federales que él enfrenta. El congresista Robert García acusó a Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner de obtener 2 mil millones de dólares de Arabia Saudita. No hay ningún un, un punto que el presidente y su hijo han hecho nada con, su, con, con sus businesses. So esto es algo nomás que lo están haciendo para Donald Trump. El congresista republicano Jim Jordan nos dijo que la evidencia divulgada por la Comisión de Medios y Arbitrios es suficiente.
4: I think the stuff that came out yesterday...
8: Pienso que las cosas divulgadas ayer son apropiadas para discutir, señaló. Y es que demócratas consideran inaudito que esta audiencia tenga lugar a solo tres días de que posiblemente el gobierno termine cerrado. Debemos estar trabajando para que el gobierno no cierra, pero, pero no estamos haciendo eso, estamos acá tendiendo que hacer esto cuando sabemos que el presidente Biden no ha hecho nada. El congresista republicano de Florida, Byron Donalds, presentó mensajes de texto donde supuestamente la familia Biden discutió la participación del presidente en supuestos acuerdos con funcionarios de otros países. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: El presidente Biden honrará al difunto senador republicano John McCain en su estado natal, Arizona. Anunciará la financiación para construir la Biblioteca McCain en colaboración con el Instituto McCain y la Universidad Estatal de Arizona. La biblioteca será una instalación polivalente que ofrecerá programas de educación, trabajo y control sanitario a las comunidades menos favorecidas.
4: El gobierno de Estados Unidos se puede quedar sin dinero. Los congresistas solo tienen dos días para aprobar un nuevo presupuesto federal y mantener funcionando las agencias del gobierno, pero republicanos extremistas en la Cámara de Representantes están rechazando una propuesta bipartidista. Si no hay acuerdo, antes del sábado a la medianoche, miles de trabajadores se quedarán sin recibir sus cheques.
0: El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que aumenta el salario mínimo de los trabajadores de los restaurantes de comida rápida. El aumento será de 20 dólares por hora para empleados que sean parte de una cadena de restaurantes con al menos 60 establecimientos a nivel nacional. La medida entrará en vigor en el 2024 y beneficiará a más de 500 mil trabajadores.
4: Los peligros de la selva del Darién en Panamá, la falta de dinero y comida en Centroamérica, el peligro de una tragedia en los trenes de carga en México y todo esto con un niño con una discapacidad. Esa es la travesía de una familia venezolana que tras días de sufrimiento logró llegar a la frontera. Marlene Guzmán, los Estados siguiendo.
1: Para la mayoría de los migrantes sobrevivir su paso por la selva del Darién es una victoria. Aún más para esta familia venezolana que viene cargando con su pequeño guerrero de 11 años La selva fue lo más
7: duro, al tercer día nos vemos cada cinco días y el cuarto día buscando para salir rápido de ahí ¿sí?
1: Rey, como le dicen de cariño, sufre de una encefalopatía epiléptica conocida como el síndrome de West. Pero no fue su condición la que hizo duro este trayecto, sino la pesadilla que les tocó vivir al abordar los trenes en Coahuila, México. migración
0: nos ha puesto muchas trabas, nos para los trenes, nos bajan, nos devuelven para atrás.
1: Se encontraban varados cerca de Monclova cuando los conocimos. Llevaban días en la zozobra, con miedo, sin comer, aunque había algo más que realmente les preocupaba. Y ahorita lo tengo sin medicina. Y cuentan que lo peor vino horas después al subirse a otro tren, en donde las autoridades mexicanas agredieron a varios obligándolos a bajarse. Está migración aquí, dándole patas a las mujeres. Amedrentando a todos, sin importarle que tenían un niño con necesidades especiales. les dije, no van no, no. no sé a bajar, mucho. ya voy a
7: llamar a la guardia. Y yo les decía, pero tengo no, un...
1: Sí. Por fortuna, una noche después, los volvimos a ver en un tren a muy poco de llegar a Piedras Negras, poniéndole fin al tormento vivido. A la mañana siguiente, más tranquilos, salieron del albergue rumbo a Hígocas. Los acompañamos en sus últimos pasos por territorio mexicano. Ya, ya estamos aquí. Tengo algo en el corazón, no sé. Con nervios de felicidad. Muchas veces decía
7: que uno no iba a lograr llegar hasta aquí, porque uno no iba a poder, que era difícil. Aquí estamos con el niño lo logramos. Yo siento que lo logramos. Estamos a un paso ya.
1: ¿Y la mirada fija a un mejor futuro? Terminamos esta travesía ya. Se arriesgaron a cruzar el río Bravo cargando a Reinaldo en la espalda. Esperaron unas horas a orillas del río Grande, hasta que agentes fronterizos los dejaron ingresar para procesarlos. Ya estaban cansados, pero contentos de haberlo logrado. He dormido,
4: Por aquí vamos, adelante, pidiéndole a Dios que nos siga abriendo las puertas.
1: En menos de 24 horas fueron puestos en libertad condicional, los trasladaron hasta este refugio en Del Río, donde no nos ha permitido hablar con ellos, pero sabemos que ya solo esperan abordar uno de estos autobuses que los llevará hasta San Antonio para poder proseguir a su destino en Atlanta. En Del Río, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Otra guardería de Nueva York hace noticia, autoridades encontraron varias armas fabricadas con impresoras en tercera dimensión en un centro infantil de Harlem. Estas armas llamadas fantasmas no tienen número de series, son imposibles de rastrear y usadas mayormente por criminales. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
9: En un apartamento en este edificio de Harlem operaba legalmente una guardería infantil.
4: Esto no tomó por sorpresa.
9: Una sorpresa escalofriante para Cándida Carvajal, quien vive aquí hace 25 años.
6: Cuando se habla de armas, se habla de droga,
9: ya son cosas grandes, muy grandes. Elba Fernández vive en el piso de abajo de la guardería.
2: Y yo decía, manita, ¿pero por qué esos niños lloran tanto? ¿Por qué no lo denuncian? Porque algo debe estar pasando.
9: Lo que había era un arsenal que incluía una ametralladora, una pistola de asalto completa y otra en proceso de ensamblaje. Además, la policía halló drogas. Recuperaron armas de fabricación casera en 3D y la impresora en donde fueron hechas. Jamal Kuli, de 18 años, hijo de la administradora de la guardería, fue detenido, presuntamente robaba identidades para ordenar las piezas por internet. Charges los cargos incluyen posesión criminal y fabricación de armas de fuego, entre otros. De otro lado, ya está en Estados Unidos Félix Herrera, detenido en México hace dos días. Enfrenta cargos de conspiración por la muerte de un menor de un año y por la intoxicación de otros tres niños con fentanilo que se halló en la guardería que administraba su esposa. Sin embargo, el año pasado ella retiró a su hijo de dos años de su propia guardería porque mostraba signos de exposición al fentanilo, pero mantuvo la guardería abierta para otros niños. Las autoridades municipales dicen que aplicarán medidas urgentes a los supervisores que vienen a revisar estos lugares. En Harlem, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
0: Univisión. Una comunidad de Nueva York le dio hoy el último adiós a una querida educadora, Gina Pellatier. Fue una de las dos adultos que murieron en un accidente de autobús la semana pasada. La directora de la banda del Instituto Farmingdale, de 43 años, fue recordada por algunos de sus alumnos que reconocieron que impactó sus vidas de manera positiva.
4: Una prometedora vacuna contra el cáncer que desarrolla la farmacéutica moderna está mostrando excelentes resultados en los estudios clínicos en pacientes que padecen cáncer de piel. Una noticia que llena de optimismo porque cada día cerca de 9500 personas son diagnosticadas con este tipo de cáncer en los Estados Unidos. Un médico hispano que ha formado parte de este proceso habló con Lourdes del Río.
3: Cada año en este país casi 200.000 personas son diagnosticadas con melanoma, un agresivo cáncer de piel, y de esta, 8.000 pierden la batalla. Pero la farmacéutica moderna está reportando exitosos resultados en unos estudios clínicos que podrían cambiar el escenario dramáticamente. Ya están en la tercera fase y la segunda arrojó resultados que, según el director científico para América Latina de la compañía, son históricos.
7: Es un 44% de reducción en el riesgo del regreso de la enfermedad ...y un 44% de ventaja para, para no morir por ese melanoma. Pero hay más, tuvieron además un 65% de protección contra la metástasis en otros lugares del cuerpo. O sea.
3: El producto que está en estudio se utilizará junto a un medicamento ya existente, el Keytruda de Merck... ...y se producirá en forma de una inyección personalizada.
7: Se le toman las muestras del tumor, se le eliminan, se le hace un análisis de mutaciones... Se prepara la, eh, la terapia eh, de neoantígenos y es una inyección que usted va una vez a la consulta y se la pone
3: por un tiempo, por ejemplo, de nueve meses. Pero seguramente, doctor, la pregunta que se está haciendo la gente que tiene esta condición es, ¿cuándo esto va a estar listo? ¿Cuándo va a poder ser utilizado?
4: Normalmente sería
3: un
7: proceso que demora de 10 a 15 años. Nosotros pensamos lograrlo en solamente cinco.
3: A Marimer le descubrieron un melanoma en el 2018 y tuve que someterse a un intenso tratamiento de inmunoterapia. Ahora está en remisión. La noticia de estos experimentos es música para sus oídos. Porque con este medicamento, que es con,
9: el, con la propia lesión, hacen una inyección, quizás toman menos tiempo que los tratamientos actuales, que son por vena, y toman mucho más tiempo para el tratamiento. Eso me parece muy buena noticia.
3: Sin lugar a dudas, un rayo de esperanza para los que padecen de melanoma y quizás a largo plazo de otros tipos de cáncer, pero para eso faltan muchos años de estudio y además mucha paciencia por parte de los pacientes. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
0: Humanos, Volver Turk, recomendó el despliegue de una misión internacional que ayude a la Policía Nacional de Haití a restablecer el orden y poner bajo control a las bandas criminales que están sembrando el terror en la isla. Los asesinatos, secuestros y torturas son hechos diarios que atemorizan a la población.
4: Los piratas cibernéticos chinos que lograron entrar a varias agencias del gobierno estadounidense en mayo robaron unos 60 mil correos electrónicos. En total se metieron en los correos de nueve funcionarios. China respondió acusando a los Estados Unidos de piratería.
0: Michael Gambon, el actor de las películas de Harry Potter, falleció en un hospital tras luchar contra una fuerte neumonía. Gambon se hizo famoso con su interpretación de Alpus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter. Murió al lado de su esposa y su hijo. Tenía 82 años. La cadena Costco comenzó a vender barras de oro de 24 quilates de una onza por poco menos de 2 mil dólares cada una. Están disponibles en el sitio web de Costco y vienen selladas de manera individual con un número de serie. Se trataría de un artículo muy solicitado que se agota en un par de horas. El oro no es reembolsable y se envía a través del
4: correo. En el mes del orgullo hispano tenemos otras razones para celebrar. Estamos hablando de un beisbolista de las grandes ligas que ha alcanzado, Ilian, números realmente históricos.
0: Este jugador venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, llegó a la marca de 40 jonrones y 70 bases robadas, el primero en hacerlo en la historia de las grandes ligas. Como nos dice Francisco Restieta, sus hazañas, Jorge, Increíble. vienen celebrando a los venezolanos.
6: Es el batazo del pelotero venezolano Ronald Acuña, que se convirtió en su jonrón 40 hace unos días. Y la noche de este miércoles, el robo histórico de su 70 almohadilla que celebró en grande. También la celebración fue en La Sabana, un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar Caribe, donde nació Acuña, cuyos habitantes se reunieron frente a una pantalla gigante para seguir sus hazañas deportivas. Así inaugura el pelotero venezolano el exclusivo club de marcas de la que es el único miembro, la marca de 40 jonrones y 70 bases robadas en una temporada regular que se ve por primera vez en la historia de las grandes ligas.
8: Súper contento, ¿verdad?
5: Por ya no este triunfo. El juego estuvo emocionante y ¿verdad que Súper contento por unirme al club 40-70.
6: Ya había pasado hace poco por los 40 jonrones y 50 bases robadas, otro hito del béisbol. También por la marca de 40 y 60, y antes se había convertido en el quinto jugador sin alcanzar la marca de los 40-40, que ha dejado muy atrás. Ronald maneja todas las herramientas, es el tipo por el cual tú
8: pagarías una entrada para irlo a ver jugar, y yo tengo esa sensación de, de el
7: cambio de testigo no, generacional de tener por delante a la nueva gran estrella del venezolano.
6: Y su hazaña también es celebrada en redes sociales con memes y caricaturas del pelotero, impactando en un país deprimido por la crisis, una de las pocas alegrías que han tenido los venezolanos en los últimos días. Acuña está jugando su mejor béisbol y está imponiendo nuevas marcas en las grandes ligas. Para algunos analistas de mantener ese nivel, podría ser el mejor jugador de béisbol venezolano de todos los tiempos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta,
4: Univisión. Ese club sí que es difícil,
0: 40-70. Bueno, mil. yo no sé mucho. Lo que me impactó, ¿sabes qué? ¿Qué? Ver a todos los niños que lo ven a él claro. como un ejemplo, celebrando ese triunfo.
4: Y que esos niños tarde o temprano terminarán como él sin la menor duda. Ahí ¿no? tienen
0: un gran espejo.
4: Exacto. Muy bien.
0: Antes de despedirnos, acompáñenme en una felicitación a, a ti, Jorge. Gracias. Durante la entrega de los premios Emmy de Noticias, Jorge fue reconocido como el mejor periodista de los medios en español.
4: Gracias y gracias a la Academia, por supuesto. Pero ya que estamos en esto de las celebraciones, también quiero felicitarte a ti y al programa aquí ahora por haber ganado un Emmy por la mejor historia de investigación en español. ¿Recuerdas el reportaje Persecución Mortal? No? Claro
0: que sí. Y como dice la expresión, no hay dos... Siendo un 3, Univision Ajá. obtuvo un tercer Emmy y lo recibió Despierta América como el mejor programa de noticias en español. Estuve
4: viendo Despierta América hoy en la mañana, estuvieron celebrando en grande, como ellos solo lo saben hacer. Yo, es el programa más feliz de la el televisión, honor, increíblemente. ¿no?
0: Nada mejor que despertarse bailando con Despierta América.
4: Así que eh, muy bien por estos Emmys, gran noche, también ya no vamos a hablar más, pero gran noche. Así ya, que... ya no
0: nos vamos a echar más, <risa> no, ya <risa> más no. porras. Ya no,
4: pero de verdad fue un trabajo extraordinario. Pero
0: de verdad, y gran Gracias a todo el equipo, por supuesto, de Despierta América, al equipo que te respalda a ti y al equipo de aquí y ahora por su trabajo y por su dedicación y por su rigor.
4: Y ya no más agradecimientos. Nos vamos. Gracias. Gracias. Buenas Muy noches. Buenas noches.
6: Bye.
4: <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.